0: 我们走进牛肉火锅店包厢没多久，服务人员便推着像岗点般的小车来。这车载的是一盘盘新鲜手工现切的牛肉，不像机器削切的冷冻肉片那样一卷一卷，而是像面膜般紧紧粘住椭圆盘，每一盘色泽、纹路皆不相同，有的如巨石斜纹。有的如沙滩吞去海浪，有的如叶脉密布，犹如一幅幅画作。红肉也红的写实，如艳丽火鹤，如艳丽红玫瑰，如喜字红。我一步踏进牛肉分切的大观园里
1: 。联合开放，各位听众朋友，大家好，我是李成宇。刚刚大家听到的这一段内容是出自影视作家陈静怡在今年六月出版的新书《哦、oh, ，台味原来如此》这本书里面。有趣的是，这本书虽然以台味为书名啊，但是上面我们刚刚听到的这一段描述的不是台湾的牛肉火锅店，而是广东汕头的火锅店。那为什么静怡在写台味的时候要跑到广东汕头？甚至在书中，他跑得更远，他跑到了马来西亚。陈静怡究竟在想什么？所以在我们这一集的节目里面，我们请这本书的作者静怡陈静怡现身说法，聊聊他心目中认为的台位到底是什么。那我们先请静怡跟我们听众朋友打一声招呼
0: 。嗨，陈宇好，各位听众朋友大家好。
1: 好，谢谢静怡。所以静怡其实是老朋友了，他跑了将近有二十年的美食，是非常资深的美食记者。那他现在替财讯料理台湾高铁杂志 T Life， 呃，跟米其林指南的官方网站撰写专栏，跟担任特约采访的一些工作啊。那在菜系圈，我们大家都这个称静怡叫做台菜天后，所以他在这个台菜台味这样的一个领域上面琢磨很深哦、啊。那这一本书《哦，台味原来如此》是静怡花了八年的时间，在台湾、在福建、广东，那甚至跑到了马来西亚，追溯了二十种我们在台湾都很熟悉的食物啊、哦，像是鸡卷、牛肉面、姜母鸭，还有蛋仔面等等。那静怡就像是学者在做田野调查那样采访记录啊，那他考察这些食物在台湾之外，这些包括鸡卷、牛肉面、姜母鸭。蛋仔面这些食物在其他的地方会长成什么样子啊？那彼此之间又有什么样的身世的关联？那其实这跟静怡一贯以来的写作脉络有关。那十年前静怡就出了一本《台味》，从韩吉馍到红曲米糕这一本书。那前几年静怡的,的第二本书啊，《这味道》，深入马来西亚像那市井巷弄，尝一口有情有味的华人小吃。那再到今年我们。呃，看到这一本哦，台位原来如此。那想跟静怡聊聊，你很专注在台湾，我们所谓的台湾味。那一直扩大你的视野，到追寻到东南亚的福建、广东移民，或者是到这些食物的源头啊，广东、福建、潮汕、厦门等等这些地方。你这三本书的写作脉络跟心路历程到底是什么
0: ？以写作脉络来讲的话，我觉得书是一个载体啊，对我来说是一种连接关系跟关系的桥梁。在十年前写台湾那本书的时候，我想要去探索的是。自己跟台湾这块土地的关系，也就是说，透过台菜，我们来了解这块土地的连接性。那写啊，这位道的时候呢，我想要表达的是台湾跟华人之间的一个关系哦，跟一个海外移民之间的一种关联性。虽然说那本书主要的主题是讲马来西亚的华人饮食，但是其实出发还是从台湾的观点来出发来撰写的。那第三本书 呢， 是讲到《哦， 台味原来如 此》， 其实是连接到台湾跟原乡之间的关系。我自己本身的心路历程是有关联的 哦， 因为这三本书对我自己来 说， 在写的当下都只是一个起点。像《台味》这本书的时候 呢， 就是第一本 书， 是我认识台菜的起 点， 也就是担任美食记 者， 但是我写了很多。啊、呃，法菜啊，意大利菜啊，呃，等等的日本菜。但是讲到台菜的时候，我就想说，嗯，有很多菜色嘛。那如果我们要介绍给外国人啊、呃，譬如说讲到菜脯蛋，那我们可能只想到说，哦、啊，这是我小时候吃过的味道。那然后呢？然后我就不知道说什么了。所以我想说，呃，透过台菜来。让更多人来了解台湾这件事情是重要的。那同时对我来说也是，我认为一个呃美食记者，我对国家的菜不了解，这个是不行的。所以我就开始做功课，然后来了解台菜。那也把自己的了解写成了一本书。呃啊，这味道是也是我对东南亚华人食物认识的起点。呃，我大概四十多岁才第一次踏上马来西亚这块土地。他离我们这么近，是我们的邻居，但是我却没有好好认识过他。那在认识他之后，我发现哇，他们有这么精彩，这么丰富，对我来说也是一个新的了解跟认识。那我也希望有这个机会，透过我这本书作为桥梁，让更多的人来了解华人的地方。其中一个当然就是很重要的是马来西亚
1: 。所以，甚至什么样的契机让你？有这样的灵感，可以连把马来西亚看到的吃到的食物，跟我们在台湾我们这个从小到大吃到的食物，有这样的一个连接在一起
0: 。啊、嗯，那就是在我到了马来西亚之后，我发现马来西亚的移民的籍贯跟台湾是有重叠的，譬如说福建人、广东人、客家人、潮州人等等这些重叠的部分，让我发现到有一些食物其实是相同。呃，但是它可能在口味上，或者是它在烹调上有一些差异，因为这些相同跟不同，我觉得让我看见越多，我们就少一点偏见，多一点理解。那看见跟别人相同的地方，我们会去珍惜。哦，原来这么不容易，在这么多、这么远的国家里头，有人跟我们是吃一样的味道，吃一样的食物。从这些相同里面，我们又看见了各自的差异。而这些差异是让我觉得是值得好好学习的部分
1: 。所以你觉得说我，我们在台湾谈，不管是谈台味还是台湾菜，嗯，感觉上你会怎么定义这个这样的一个所谓的台味
0: ？我觉得以广义的台味来讲的话，只要在这块土地上所发生的人事物所结构而成的一个味道，都可以称之为台味。我在写了台味之后，其实对这一个定义也是多的疑问。怎么说呢？因为我不知道这个味道，我们是怎么让它组合成现在这个样子的。我只知道现在是这个样子，但我不知道它过去是什么样子。在这个时候呢，我觉得研究台菜，我会觉得一直在台湾打转，可能会有这种见树不见林的盲点。所以我觉得离开台湾也有机会是可以更了解台湾的。就是我觉得。人离不开食物，食物也离不开人，这是我常呃挂在嘴边的话哦。那我觉得台湾其实有很多的是泉州跟漳州的移民，所以既然如果要找食物的线索，就要循着人去到原乡去看这个源头。我那时候是想说，或许会有我要的答案。我在翻找这个中国那边的书籍跟网络资料的时候，会发现有一些资料的重复性很高。所以我决定就是要到原乡去亲自去看一趟。呃，马来西亚的话，它有七百万的华人移民的后代啊，也保留很多传统的华人文化，甚至把这个华人饮食也保留得很完整。所以我在我现在的这本书新书里面，呃，把马来西亚也一定的放进来，我认为会是一个很好的对照组。
1: 那我们就从我们开头讲到的这个汕头火锅这个部分来聊起好了。那静怡，那我们聊到汕头火锅，台湾有汕头火锅，那当然汕头也有汕头火锅，啊，这讲起来好像是绕口令一样。那台湾的汕头火锅跟汕头的汕头火锅，你这样子吃下来，你觉得差异是什么
0: ？其实我在还没有到汕头之前呢，就是我一直好奇。到底汕头有没有汕头火锅？还是<笑>对？因为很多食物也不一定在原原乡会有。我我是在找找资料的时候，我有发现有一些食物是呃有重叠的。那所以等当我到了汕头去的时候，哦，我发现了他们其实过去的汕头火锅跟现在的也也不太一样。他在1980年的时候经过了一次的变革。那变革之后的这个汕头火锅，它非常强调的是牛肉的部分，也就是现宰牛肉，而且很强调的是、呃，牛肉分切的一个工艺。那呃，在台湾的汕头火锅里头，我们就比较可以发现的是，我们通常会写汕头沙茶火锅，对，通常比较少少写汕头牛肉火锅，所以。台湾的汕头火锅比较重视的呢，是它沙茶的调配。那它可能会标榜说，哦，它的沙茶是自制的，然后可能会加二十到五十种不同的香料在里，新香料在里面。那我们的吃法也会有一一个、呃、既定的一个仪式，就是沙茶酱里头会加一颗生蛋黄，然后蛋,蛋白呢，就是可能放到汤里头，或者是另外放，然后会加葱花、酱油、其他的配料作为基底。这样的调味料是我们认定一个呃必备的一个印象
1: ，所以汕头人他们不这样吃
0: 。呃，汕头人现在不这样吃，现在汕头人就是很重视的是牛肉的这个现宰的技术、嗯。那我们知道，这这个牛肉它有僵直期，那僵直期过后的牛肉它就会变得不那么柔软鲜甜。所以说，呃，在汕头的话，他们会很强调就是。这个牛肉必须要在姜子洗前就送到餐桌上，那他们的牛只其实已经不够用了，所以要去青海啊那边去拉牛过来，然后再到汕头这个地方来屠宰
1: 。哦、所以在汕头吃到的这个汕头火锅的牛，其实来源可能是青海，而不是本地或附近
0: 。对，因为牛只不够，在杀牛过程就必须要很重视时间，甚至在那个火锅店的旁边，它就有分切厂。就等于说，你可以看到一只牛被屠宰、肢解之后、嗯，然后直接送到餐厅，然后摆盘，然后上桌，这样子非常的一条龙式的一个展现
1: 。就像我们吃海鲜，我们都要从那个水族箱里面现捞的那种感觉
0: 。但是讲到沙茶酱这一个这个调味料，我觉得是非常的独特的的一个调味料。我甚至是用香料界的成吉思汗来称它，因为它的、哦、成吉思汗对他的那个疆域非常的辽阔哦。从印度、马来西亚这个地方呢，开始有着沙爹，但是沙爹指的是烤肉串，沙爹酱叫做跨沙爹，也就是沙茶酱的意思，沙爹酱的意思。呃，所以说，嗯，这个跨沙爹它是少数从东南亚开始发源。然后影响到整个华人圈的食物，两个地方或者是呃新加坡这三个地方呢，有一些华侨当时这些东南亚去经商，那他们在回乡的时候就把这个味道带回了潮汕跟厦门一带。那在潮汕这部分呢，是有资料显示，在1909年就有人开发出了呃中式的沙茶酱。那在潮汕这个地方的沙茶酱，他们通常会用来淋在。干果条上面，因为潮汕人是很习惯吃果条，有汤果条跟干果条，跟我们一样有干面跟汤面嘛。那他们的干果条淋这个沙茶酱，呃，在厦门来说哦，其实也是一个很重要的指标。为什么呢？因为在厦门这个地方，他们重视沙茶的程度是高过于，我认为是高过于台湾。哦、呃，他们称沙茶叫做沙嗲辣，沙嗲辣其实是。闽南话了，但是，嗯，呃，这个“辣”的意思是辣。那辣为什么为什么沙爹辣呢？因为以前厦门人就是闽南人，其实我们很少吃辣，所以一点点辣我们就觉得辣，嗯、所以它就叫沙爹辣。特别
1: 强调的辣的感觉。
0: 对他们，呃，有有一些人告诉我说，他们在家里除了买现成的沙茶酱之外，他们还会去买沙茶粉，或者是在买椰。奶来调配自己的沙茶面，自己独
1: 家秘方的沙茶酱
0: ，对对对，就会去调配，不像我们可能一罐到底这样子。一九五八年的时候，那时候在厦门就有一个有点比较时髦的这种餐厅，它叫斯北雅坡。那那时候他们有一道菜呢，呃，烤肉串沾沙茶酱吃。那它的烤肉串其实是很模仿。这个印度马印尼马来西亚的这种烤肉串，但是他不会把一块一块的肉串串在一起。哦，他是,是用一个肉条，然后呢，用竹签从有点像波浪状的把它穿过去。对，就是他他以他想象的方式去呈现这一道食物的原貌。然后在当时是一个蛮时髦的吃法。那这家餐厅当初是有新新加坡的华侨。哦，引入的这样子的沙茶酱，在在厦门来说是很寻常的食物，而且他们会觉得味道不够的，还会去买这个、呃、印尼华侨开的杂货店里面去买这个配方，因为在厦门现在有一个很代表性的小吃叫做沙茶麵。那沙茶麵的话就是很重要的，就是这个沙茶酱，每一家都要自己去炒这个沙茶。那所以说，各家的配方也不同，成为了一个很有代表性的食物
1: 。静怡，你怎么看植物有没有什么道地的味道这件事
0: ？食物其实没有道地的，就是没有道地可言啦、啊。为什么呢、嗯？因为食物它就跟一个人一样，它每天都在成长，每天都在变化。那它也在各个地方有不同自己的生命。譬如说，当时苏东坡他有说过一句话，叫做“天下无正味”。就是天下没有一个标准的味道，是这是他贬到各地去，到处去，然后到处吃之后的心得。那我觉得，同时也是我的我现在所发现的心得。
1: 通常我们都会追求是最道地的什么味道，或者是最正港的什么样的口味。其实，其实随时时间不断的在变化，我们也很难追求到一个完全标准答案。
0: 对，我觉得这个是这个食物它精彩的地方，它不会一成不变。
1: 对，就像你在书中也提到一位我们的好朋友陈爱玲啊、呃，他是《新乡料风味学》这一本书的作者。那他也是马来西亚的华人。那你提在书中提到说他在讲这个他们家的沙茶的故事，其实是因为这样的一个人民的这样的移民过程，其实是转了三手。我觉得这个这个故事很有趣，可不可以跟我们分享一下
0: ？可以，不过这个故事真的有点复杂。听好了，我只说一次
1: 。我<笑>、哦、全世界都听好了，<笑>没问题。
0: <笑>好，就是呢，我们刚刚有聊到这个沙爹，华是从印尼、马来西亚、新加坡这地方开始出发，然后到了潮汕，潮汕加入了自己的味道，它就是呃花生味还是会比较重，不过它有加了蝶鱼干、大小茴香进去，有一些中式的自己的呃诠释在里面。那这个沙茶酱在来到台湾，但我们又加了，因为其实台湾的沙茶酱比较多是用来调味的，就是说比较是沾酱，所以我们的调味料来说，它的扁鱼味道比较重，而且它比较咸。如果是你要加到汤底的调的沙茶酱，跟你要沾酱的的沙茶酱其实是不一样的。早期有一些沙茶，呃，有一些那个呃沙茶火锅店，它是会把沙茶加到汤头里的。我不晓得你有没有吃过
1: ，呃，有很早很早的时候、嗯，对
0: 。现在是还有这样的店，那它放到汤头里的沙茶就没有那么咸，跟沾酱的是不一样
1: 的，一样的。嗯
0: ，那呃，好，回到那个呃陈海林老师哦，呃，既然在在马来西亚这个地方，其实原本就有沙爹跨跨沙爹嘛，然后他们本身又是潮汕的移民后代，所以在。马来西亚这块土地上，它要怎么诠释这个沙茶酱呢？它已经是又把沙茶酱是从潮汕口味再带回到自己的这个居住的马来西亚，所以他的这个马他的沙茶酱配方里面是有印度人所现刨的椰子丝、香茅，这些是只有印印尼马来西亚的跨沙爹才会放的东西。这是在中式的沙茶酱里头是没有的，但它又会放冰糖、扁鱼，这、就是中式沙茶酱才有的配料，而在马来西亚那边是没,是没有，是没有的。所以从这个错综复杂的这个脉络里头，我们看到这个这款沙茶酱的味道，就可以看到整个移民脉络的复杂度。那我觉得这个是相当有意思的
1: 。所以我们厘清一下最早的。呃，是沙爹酱，然后因为潮汕移民带到了中国来，变成了呃潮汕那边的沙茶酱。这算是这个这个沙爹酱是第一手，然后沙茶酱已经算第二手、嗯。那现在马来西亚，我们的这个华人的后裔又把呃中国沙茶的味道再带回去，呃马来西亚那边加入了原来的这样的一个沙爹的感觉，就是第三种的混合起来的这样的味道
0: 。没错，没错，就是这样。<笑>
1: 所以这个又呼应刚刚我们讲到的，其实我们很难有一个所谓最正宗的这样的一个呃味道，这样的一个饮食在这边哦
0: 。其实它某种程度也是在讲认同啊，就是这个味道是不是我认同的？嗯、我认同的，我我觉得它就正宗啊
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，有有一种
0: 这样的感觉在里面，我觉得。但是当我们放大来看的时候，我们就会理解到，其实它是有各种可能性的。
1: 呃，真的食物食物某种程度牵涉到很大的这种认同的关系啊、哦。你从小吃什么，然后你的爸爸妈妈吃什么，然后呃，从饮食开始，因为毕竟饮食的东西是涉及呃某一个地区它的不管是气候风土还是怎么样这个。这个一方水土养一方人嘛，那跟你的身份、跟你的出生所在地、成长的环境都是有很强烈的这样一个连接感哦。对，就一直你一辈子可能就是依附这个味道，变成你的，不管是你讲要讲乡愁，还是要讲所谓我们的这种味觉上面的认同，都是这样的感觉。那我们回来比较轻松一点，我们现在呃。播出的时间应该是夏天嘛？那我看到，呃，你也写到了我们的四果冰、四果汤的这样的一个原由身世。那为什么你会想要研究四果冰或四果汤
0: ？有一次我在漳州无意间吃到四果汤，然后我才发现说、嗯，哇，整个漳州都是四果汤的天下。就是在漳州的话，整个夏天都有四果汤的专卖店。
1: 所以他们纯吃汤没有加冰吗
0: ？呃，他们那时候是没有的
1: 。哦，所以这个是但是但是我过来
0: 过了几年之后，我再去漳州的时候，我发现呃会加一点点碎冰在里面。它但它基本上还是、呃、以汤
1: 为主，以汤
0: 为主，有点像是冰水的概念
1: 。哦，所以有有有有问到他们是什么样的原因吗？
0: 什么样的原因不用冰吗
1: ？
0: 对，其实早期当然就是我们没有这个冷藏设备这么好，但是它有冰块啦。然后早期是没有是没有这种自动的爆冰机，它是要用很像在刨木屑这样子刨下来这个冰。是，嗯，那呃最主要的其实是他们的概念其实是从身体的凉补，而不是从外面的这种、嗯。吃冰这种降温的方式来表现我们对于冰品的理解
1: ，所以这个概念其实是跟我们吃冰很不一样。我们都一般好像都觉得吃冰其实对这个养生不是很好的一个做法，那反而他们是吃这个所谓的四果汤是在夏天是有补补的功效
0: ，是凉补的功效，但他们不,不吃那么冰啦、啊嗯，
1: 是。所以就会有四果汤跟我们四果冰这样的不同的这样一个概念。
0: 其实台湾早期也是四果汤，只是随着说，呃，冰店不断的整合之后，他把这些项目都并进去。那他以一个冰店的概念来说的话，他就后来就变成四果冰了
1: 。哦，是。那四果是最早是真的是四种水果吗？还是蜜饯？还是我们现在看到的各种的，包括各种的粉圆啊、芋圆啊等等，仙草、爱玉等等配料
0: ？我在漳州问到的当地的耆老，他们是说原本就是大概只有绿豆、石花洞、仙草、白木耳这四种配料，但随着时间就是物资丰富了，经济条件好转。就开始多了很多配料，因为你配料越多的话，你价格就会越好嘛，越好卖。那会加了什么红豆啊、薏仁啊、西瓜等等，现在已经多到了十几种都有。所以我们
1: 就从四果、嗯、四果汤、四果冰变成八宝冰，然后现在已经呃不知道几种的这样的一个丰盛的状态
0: 。对，我觉得台湾的呃这样子的转变哦，其实。我们看起来它是一碗综合的爆冰，但对店家来说，这个每一样食材都是一道食物，所以如果有越多现成的食物，就可以减少店家在备料上的压力。那台湾，我觉得在食品加工业开始发达之后，也改变了冰品的风景，开始有了很多的加工品加到了这个爆冰的配料里头，它可以省去备货的时间，而且它品质稳定。譬如说，我们后来就会吃到什么草莓酱啊、百香果酱啊、蜜饯等等的
1: ，就会离原来我们的很单纯的，不管是水果还是蜜饯这种最天然的这种食材，就会有点距离了
0: 。嗯，其实像呃，我们现在来看哦，以传统，我我把它分成乡村的传统四果冰跟现代都市的四果冰来看。嗯、呃，譬如说在台南新营那地那个地方。啊、那时候有早冰的存在，早冰哪一个早？早就是早上的早
1: ，早上的早。冰块为什么叫早冰
0: ？早冰它就是说哦，其实，在南部的很多这种传统的冰店，它是早上八点就开门了，那这早就吃冰？对，你会觉得说，<笑>怎么那么早就要吃冰啊？把早,對早上都应该喝个牛肉汤的吗？<笑>后来我问了之后才知道，因为我们。很多江南平原很多是从事农耕，所以他五六点的时候就开始开始在工作了。到七八点的时候，刚好太阳出来，他就需要休息。那时候就需要有一个消暑的调剂， oh. 所以就很早就吃冰。所以我们以我们现在逻辑是没有办法去理解这件事情。那呃，现在其实乡村人口就老化嘛，是那传统的四果冰就是。就我们从过去的那一些谷类，比如说豆类啦，一直在演变，演变成，呃，因为蜜饯开始，工厂蜜饯开始发达起来之后，就会放了蜜饯啊。那甚至有一些是像木瓜签啊、番薯肠这一类的蜜饯，有的是由老师傅自己制作的，但是这些老师傅后继无人，所以连这个冰店它都老化了，吃的人少了，做的人也少了。我们的四果冰里面变成会用葡萄干啊、软糖啊、罐头樱桃这类的加工品来替代，然后也保持它的价格可能在，比如说二十五块钱左右。那这样子的四果冰其实都已经变掉了，这
1: 样子。静怡，你还是很站在怎么说一个很念旧的感觉，在看这些我们已经失传的味道
0: 。我会觉得，嗯，这个是一个不可避免的一个命运的。走向，但我觉得我们可以重新来醒思这件事情，就是说，呃，其实以现代都都会型的四果冰来说好了，它其实已经变成一种名词，然后各自表述，嗯，甚至很多人就密见认为它就是四果冰，有些人认为四种水果是四果冰，都有各自不同的解读。那，嗯，现在其实冰品的选择性很多啦，就是有冰棒。啊，冰淇淋啊，雪糕啊，雪泥啊，过去单纯的配料已经不太能满足现代人对冰品的需求，所以我们就变成了一种自助式的冰店的一个结构。那通常都会让你任选四款或五款。那我们如果说我们愿意的话，我们自发性的自觉到说，我们还是要找对我们自己身体好的食物的时候，我们就会挑这种比较天然、比较友善的品项。啊，譬如说可以可以美白的，可以可以解便的，可以利尿的，可以消水肿的，去湿的。那一方面也能够补充营养，譬如说像像仙草啊、白木耳啊、绿豆啊、红豆啊这些。所以，呃，四果汤有点，我说它叫做名王实存，就是说这个名字其实已经有点没落了，已经不是现在的当红的王牌。现在当红王牌可能是呃芒果冰啊，但是。但是我们在挑选这一些配料的时候，我们一样可以挑选对自己好的一些食材，这就是更回到符合当年就是先人的智慧，他们希望我们能够在夏天也能够对自己身体好的一些吃法，这样子。
1: 有还是回归，可以回归“粮补”这样的一个概念。当我们在吃四果饼的时候，延续刚刚我们讲，对于这种可能渐渐消失的，不管是老祖宗的智慧，还是先民对于生活日常这样的一个一个想法，那你的书中里面也有谈到光饼这件事情啊。我们之前有聊过，其实现在可能只有在这个酬神的时候会把这个光饼拿出来，比较可能比较。呃，潮一点的年轻世代，他们把光饼做这叫做台湾贝果，台湾贝果啊，这样这样好像感觉起来是不是可以比较虏获年轻世代的这种饮食的这样的一个喜好？但是你好像不是太认同这种我们把光饼叫做台湾贝果这样的一个形容
0: 。对，其实我不认同，我也不认同我们的建筑会把它叫成什么村上隆、村上春树、林语堂等等的。嗯想法
1: ，因为我觉
0: 得、嗯，或者是我们把一个人称之为什么大安区金城五之类的，呃，这个很容易让我们对一个东西贴上标签，而我们失去了一个更了解他的机会。而这个标签可能因为只有一句话嘛，所以我们可能用我们自己所理解的方式去诠释它。譬如说，它的外形只是这样子而已。那我觉得这是非常可惜的事情，因为如果我们有外国朋友来到台湾，然后你要带他去吃光饼，你告诉他这是台湾版的 bagel， 他或许会觉得很纳闷，为什么你要带我来吃？不是你们很传统的东西，我觉得这个是会有一个一个困惑的。而且如果说卖叫做台湾贝果就可以卖的比较好的价钱，那我觉得我们甚至不看重我们我们自己所拥有的东西，它是可能比。外来的食物有更珍贵、更值得我们去看重的地方
1: 。所以你不不,不同意，不认为说，比如说我们把光饼叫做台湾贝果，或者是把挂包称作台湾汉堡，让可能对呃外国的朋友可能有这种汉堡或者是贝果这样的一个熟悉的感觉，可以更快的连接到我们在吃的东西。其实你并不会这样想
0: 。我不会，因为你会觉得我们。嗯、呃，譬如说，我们会取英文名字，我们会叫 Sarah， 叫 Mary， 在外国人来听是非常不可思议的。为什么你会有外国名字？你不是应该就叫陈敬怡，就陈敬怡吗？就是我们为了要让别人好念，我们就取了一个奇怪的名字。就跟如果今天有个外国人，他说他叫宜君，你会觉得他怎么会叫宜君呢？他有他自己的名字才对嘛。那所以我觉得重点是。我们让这个食物它原来的样子、原来的名字、啊、所以我觉得有自己的名字很重要，那也是给别人一个理解我们的机会，而不是被贴标签的可能
1: 。这样子，就是以食物它最本身的面貌呈现在这个世界的舞台上面。是的。好，那在书里面，其实我。最最好奇，其实看我看你这一本书，我都每一样这二十种食物，每一样都是呃我们很熟悉，但是我们都很想探究它的身世来历。那马来西亚可能在它的原乡广东或者福建一带，它是长得什么样子啊？其中最好奇的就是我最好奇的就是蛋仔面这一这一项。我们可以说，每个人其实每个人心目中都有自己的最好吃的一种蛋仔面。建议你。对蛋仔面，你认为的黄金比例应该是什么？要有什么样的要素标准？嗯
0: ，你说是台南吗？台南台南蛋仔面的话，当然第一个就是虾汤，然后肉燥，嗯
1: 、肉燥、嗯
0: ，还有它是小碗的，虾也、哦、小碗，虾只能一只
1: 虾，而且一定要火烧虾
0: 。呃，现很难啊，很难
1: 、啊、<笑>火烧
0: 虾。但如果可以的话，当然是最好
1: 。那你比较好台南蛋仔面，然后我看你写到冰城他们也有虾面，那有所谓的福建面、嗯，那厦门也有虾面，他们之间的差异是什么
0: ？其实这三款面哦，特别的发现，因为这三三款面它各自有相同的地方，譬如说它都是以虾壳、虾头去熬汤底熬汤，然后第二个是它在面上面一定会放虾。第三个，他们都是用碱面。那有这三三个结构，再加上说，它都是以福建人所制作的面，是福建人所传承下来的面啊、哦。譬如说，那在厦门的话，本身就是闽南人嘛。呃，厦门在那个福建的南部。那台南的话呢，呃，创始目前最早的创始店，呃，是红芋头的杜小月蛋仔面。那红芋头本身它也是呃闽南人、啊他是说他在漳州学到做肉燥的方法，在冰城的话，冰城也是马来西亚福建人最多的一个城市。这款面在冰城就叫做 Hokkien 米，所以你从它的发音就可以知道，就是一个福建话的发音嘛。所以这是福建面是可以被证实的，但是在马来西亚有两款福建面。啊、哦，在吉隆坡有另外一款，很多外地人要分别这两款呢，会把冰城的这一款叫做冰城虾面来做区隔。还有呢，这三个地方哦，比如说台南、冰城跟厦门，其实都是一个呃都有靠海的港口，甚至冰城跟厦门其实都是一个岛，所以说可以取得虾子的呃容易度是比较高的，也容易让这一道食物可以落地生根
1: 。所以它可能源头都是这样，不管叫做 Hokkien 米还是叫。台南的蛋仔面，或者是说槟城的虾面、厦门的虾面等等，可能都是起自于我们其实中国南方的这样的移民，不管是呃后来到了台湾、到了台南，或者是更远到了马来西亚、南洋这一带，其实这种呃故乡的味道散布到各地，然后各自在当地演变出不同的这样的一个味道。
0: 没错，不过我觉得这三个地方它还是有各自的差别。譬如说，呃，台南用的这个面条量是最少的，大概只有五十公克而已
1: ，所以都要小碗对
0: 。对，所以它它既然碗比较就分量比较少，它其实那个面筒、其、就、实、是、水水桶也可以比较小，也就是后来就发展它有做煮的这个特色，做的煮。这件事情是在其他两个地方所没有的。那还有就是说，在台南的话呢，我们的蛋仔面，其实蛋仔面它只是一个就是沾蛋仔的个说法，它并不是指这个面，但是后来就变成了这个面的专有有的代表啦。呃，蛋仔面它还有就是它会用放肉燥，甚至肉燥都比这个汤底还要重要。那在冰城的话，它的福建面呢，它就是吃起来是有辣味，汤头本身就是辣的。而且它汤头是非常浓郁，可以有点像是我们的双倍、三倍浓缩的感觉，有点像马赛渔夫汤那种感觉。
1: 哦，哦那味道很,辣的很强烈
0: 。所以，呃，那它的它的面条、哦、虽然也是用碱面，但是他们有一种约定俗成的，呃，方式是它是给一半米粉一半黄面的，就你没有特别说它是不是给你一半一半
1: 、哦，除非你
0: 说你要全都面。他才会给你全面。他们觉得这样子吃起来口感会比较丰富，而且他们很有趣的是，他们的这个虾面通常会跟卤面一起卖。所以为什么？呃，因为都是应该都是福建人的一个食物，所以他就会一起卤面。在这个呃福建地方的话，也是漳州也是很很多的。当他一起卖的时候，他还可以餐餐餐餐是他们很喜欢的这种吃法。就是你看面跟米粉都可以合为一就是二合一，汤头也可以二合一、嗯，就是可以一半是虾汤，然后一半是卤面汤，那就是走
1: 一个混搭的路线
0: 。对对对对对，然后就可以一碗面里头有四种不同的。哦两种不同汤头，两种不同的面体，这样子
1: 。在马来西亚，这样的这样的面其实是当可以当做一个正餐吃饱，对不对？相较于我们可能在台南吃蛋仔面，最早就是一个点心的概念。我可能就是一小碗吃一个，当做点心而已。我并没有要意识到，就吃个口味很棒，然后没有意识到说我要把蛋仔面这样吃到饱这样的感觉。
0: 对，台南小吃通常都是这样的特色，就是假咖某假霸，
1: 是吃巧为主这样。
0: 所以从这三个地方，就是我觉得有机会的话，是可以都去尝尝看，去看看他们各自的差异。跟当地的可能风土啊，人们的想法也不同。这样
1: ，我们刚刚一路这样子跟静怡聊台湾，不管是台湾台南的蛋仔面，还是呃，冰城的虾面，还是我们这边的四果冰，然后四果汤等等，汕头火锅，那沙茶火锅，我们可以看到，其实我们在讨论台湾饮食的时候，一定会讨论到所谓的台味啊、哦，不管你叫它台味或者是台菜。或者是台湾菜，或者是台湾味，那我们好像在我们台湾里面都已经呃做了很多的，不管是出食谱也好，出书也好，我们拍可能老塞的纪录片也好，官方或者是产业界也有各种的座谈会、演讲，然后学术研讨会，那我们也做了各种的。呃，创新，呃，台魂发菜，哦、呃，台魂什么菜之类的，那有一些呃台菜餐厅的，或者台菜主厨的甄选，我们也都参观学也都办了无数次。好像我们对于这种台味的论述，我们走到了一个，好像到了一个死胡同里面，没有能够更能开展更新的局面啊。不知道这算不算是我们在讨论台湾饮食论述的一个危机在里面
0: ？觉得呃，十年前我写台味，然后十年来我看到许多人开始对这块土地的，不管是历史轴线或者是地理轴线上，都有很多的研究。那我觉得现在已经很多岛内研究了，而且全是台味这件事情呢，我们也。很大一部分往更精进的路上走，为什么呢？譬如说，我们看到我们对于巧克力、对于面包、蛋黄酥的诠释，有很多的新生代的烘焙师傅，他融入所学，在这些传统的食物上。我觉得我想要做的是我想做的事情。那后现代社会其实讲究的是合作跟共好，也就是说，如果我们能够在跟别人。不是采取对立，我们可以在食物上汲取更多的资源或者是资讯。我觉得对我自己是有帮助的。那如果刚好也能给一些人有一些启发，我觉得那也是很好的事情
1: 。那我们透过静怡的这本书，我可以看到他是想要用这种移民形成的，包括中国南方的福建、广东一带，然后一直到东南亚的，包括台湾在里面的一些华人饮食的轨迹我们重塑一个这样的一个饮食的架构啊，呃，建议让我们可以。用更宏观的这样的一个角度来看所谓台位这件事情，而不是太局限在我们的这个台湾岛上面。我是觉得饮食这种东西，应该是更敞开心胸，不断的跟各界对话，那不是关起门来我们闭口自争这样就好了哦。今天谢谢静怡来跟我们聊《哦台位原来如此》这一本书，那也谢谢听众朋友陪我们到最后，谢谢静怡。
0: 谢谢陈宇，谢谢大家，再见，拜拜。上网搜寻 VIP 大 U D N d o com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。